0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Es gibt kaum einen Bereich, der heute nicht von künstlicher Intelligenz durchzogen wäre. Vom Smartphone über den Industrieroboter bis zur Militärtechnik. Die USA zum Beispiel sehen sich mit China im Wettbewerb um die Vorherrschaft in Sachen KI. Gleichzeitig wächst in den Bevölkerungen der Welt eher der Wunsch, die mächtige Technologie transparent und gerecht zu gestalten. Man ahnt, dass sich beides nicht leicht unter einen Hut bringen lässt. Beschäftigt hat das diese Woche bei der Auftaktveranstaltung der Neuen Akademie für internationale Politik, Wissenschaft und Diplomatie online mit dabei mein Kollege Thomas Reintjes. Thomas, welche Stimmungslage hat die Veranstaltung denn dominiert?
1: Ich würde sagen, die Veranstaltung hat Respekt vor KI vermittelt. Also Respekt vor den Möglichkeiten, aber natürlich auch vor den Gefahren. Es ist klar, dass Investitionen in KI wichtig sind, im zivilen Sektor und im Militär. Da geht es auch um die Sicherung von geopolitischer Macht. Auf der anderen Seite steht dann eben die Regulierung von KI. Da ist die EU Vorreiter. Ethische KI wird oft sogar als Standortvorteil dargestellt. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Trainingsdaten gewissen Anforderungen genügen und Menschen stets die Kontrolle behalten sollen.
0: Ethische KI heißt also gar nicht, dass die moralisch gut handeln. Der Begriff ist
1: ja schon ein bisschen verwirrend. Ja, ich würde sagen, nicht nur. Es fängt einige Schritte davor an. Die Basis muss einfach auch schon stimmen. Es geht da um die Transparenz der Algorithmen. Und da hat die Bonner Ethikprofessorin Amy Van Winsberg das bei der Sommerakademie so dargelegt, dass da in den vergangenen fünf Jahren eigentlich viel gelernt wurde. Wir kennen ja alle die Schlagzeilen über KIs, die versagt haben, oft die Autos,
0: die äh, Unfälle gebaut haben,
1: genau oder weil Menschen unfair behandelt worden sind. Ähm und was also solche konkreten Anwendungen angeht, da ist man wohl aufgewacht, was die Ethik angeht. Jetzt fordert Amy Van Winsberg eben auch ethische Überlegungen auf höherer Ebene ein. We've forgotten about the bigger picture so I'm, i'm trying to suggest let's take a step back let's zoom sie ruft also dazu auf rauszuzoomen sodass wir uns klar werden wie sehr ki die gesellschaft beeinflusst denn wenn eine KI ja uns Aufgaben abnimmt, dann heißt das, Jobprofile ändern sich, Gelder werden umverteilt, wenn Algorithmen die Analyse übernehmen und wir sie auch dafür anschaffen. Das heißt, KI kann Systeme verändern und wie Systeme funktionieren, verändert sich. Ja, und da fehlt es wohl noch an einem guten Verständnis davon.
0: Man meint ja auch zu beobachten, dass sich die Politik um das große Ganze noch gar nicht so richtig kümmert. Oder wie schätzen das die
1: Experten ein? Ja, Politik und Wissenschaft konzentrieren sich wohl hauptsächlich auf den Aufbau von Infrastruktur für KI. Und was man jetzt sieht, es gibt immer mehr KI, die Verflechtungen mit Wirtschaft und Gesellschaft werden immer enger. Ja, und irgendwann gehört dann KI selbst zur Infrastruktur. Und da hat Amy Van Winsburg einen ganz interessanten Vergleich gebracht. Sie vergleicht die KI-Infrastruktur mit der Kohleverstromung, von der wir schwer wieder loskommen.
0: Bei der Kohle sind wir in einem Lock-in. Der Aufbau der Technik ist teuer, die Wartung billig. Es kostet so viel Geld, davon wegzukommen. Darüber müssen wir auch bei KI nachdenken. Sind wir dabei, einen Lock-in zu schaffen mit nicht nachhaltigen
1: Algorithmen?
0: Was meinst du denn mit
1: Nachhaltigkeit? Sie meint schon die ökologische Nachhaltigkeit, also den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt, weil allein eine Sprach-KI mit Deep Learning zu trainieren, kann 270 Tonnen CO2 produzieren. Aber es gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit Daten zur Nachhaltigkeit dazu, also die Frage zum Beispiel, ob die Privatsphäre ausreichend geschützt ist.
0: Ein wichtiges Thema auf politischer Ebene sind ja auch die neuen Waffensysteme mit KI an Bord. Was gab es dazu Neues auf der Tagung?
1: Da war der Input von Christopher Coker ganz interessant, dem Direktor der außenpolitischen Denkfabrik der London School of Economics. Militärstrategen argumentieren ja, dass sie ohne KI in zukünftigen Kriegen keine Chance mehr hätten. Aber Christopher Coker hat da eine etwas andere Sicht drauf. Und mit Blick auf Afghanistan sagte er, man kann mit Hightech keinen Low-Tech-Krieg gewinnen. Religious conviction, ethical conviction, moral right, ideological conviction. Also Überzeugungen und Ideologien seien es, mit denen Kriege gewonnen werden. Und er sieht eben die Gefahr, dass das bei all der Technik vergessen wird.
0: Wie sehr verändert KI denn aktuell das Machtgefüge in den Staaten oder zwischen den Staaten?
1: Ja, wenn wir da von militärischer Macht sprechen, dann könnte es da schon zu Verschiebungen kommen. KI kann Waffen präziser machen, kann bei der strategischen Planung helfen und tut das auch schon und kann auch dabei helfen, den Gegner auszuspionieren. Ja, und gleichzeitig ist es dann eben auch schwer zu kontrollieren, wer eigentlich welche KI wie einsetzt.
0: Künstliche Intelligenz in Politik und Diplomatie. Danke, Thomas Reintjes.